0: Kasper, det er tredje kamp i træk nu, hvor et, uh, FCK de går for banen uden at sejre. Hvad i verden gik der galt i dag?
1: Jamen, øh, lidt det samme, som øh, vi, vi talte om i sidste uge. Øh, kynismen i felterne. Øh, I dag kan vi jo ret besidt lave fem mål, øh, men vi kunne også godt have lukket flere ind, og de her standardsituationer i dag, de er jo... Øh, ja, så du bare en jingle på med det.
0: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold, for alle der elsker FCK. Velkommen til Kvartiboldt og nedtakten fra kampen mellem FC København og AGF. Jeg er din vært Morten Parsner, og med mig har jeg Kasper Larsen. Dagens gæst har vi haft besøg i før en enkelt gang tilbage i studiet. Der har vi Sebastian Wagner, der er utræner hos naboerne B93. Velkommen tilbage, Sebastian. Det gik jo ikke så skide godt sidst, og i dag heller ikke super, super godt, men vi er stadigvæk meget, meget glade for, at øh, du vil være en, en del af studiet.
2: Jeg vil ikke invitere os igen, og det er jeg bare <laughs> nødt til at sige. at være sammen med at men det bliver den sidste gang. Det gør det, for Ellers jeg kan så ikke det... nej, Kan
1: vi ikke aftale, at vi, uh, vi, vi tager dig lidt på bagkant, så i den grad, så, vi, så vi ringer efter kampen? Jeg, jeg holder telefonen
0: Ja, præcis. Således. I den her nedtakt, der skal vi snakke om elefanten i rummet, som selvfølgelig er de brændte chancer, og hvad der ellers gik galt i, i parken. Selvfølgelig så kommer vi også til at snakke om de defensive dødbolde, og ja, sidste i programmet, der skal vi kort forsøge at gøre status på Superliga efteråret. Den her podcast den er bragt sammen med alle jer medlemmer af kvartibolt. Det er takket være jer, at der i løbet af efteråret har været en podcast næsten hver eneste dag. Og det lader til, at I sætter pris på det, som vi laver, fordi i sidste uge der rundede kvartibolt eller i den her uge der rundede kvartibolt 3 millioner afspilninger. Derfor så skal der for os her i studiet lyde 3 millioner gange tak til alle jer der lytter til programmet. Hvis du ikke allerede er medlem og har lyst til at bakke op om vores arbejde, så er der et link til vores memberful profil under podcasten. Med, med den øh, positive indgangsvinkel, så lad os hoppe over til øh, en, en mindre positiv øh, kampanalyse. Det var jo en chokstart, hvor Nikolaj, Nikolaj Poulsen han bruger 45 sekunder på at få et gul kort, og 9 minutter på at sende FC København bagud 1-0. Kasper, hvad, øh, hvordan var det at sidde op på pressepladserne med kold og, og se øh, FCK inkassere efter, efter ja, bare 9 minutter?
1: Det... Det, det, det er jo de her ting, hvor at, øh, man, man bare tænker, altså, hvad fanden sker der? Fordi det er, jo, øh, det, det er jo to identiske dødbolde, der bliver lavet, og faktisk sidder vi og taler om, jeg ved, om de laver hattrick på de her dødbolde lige om lidt. Øh, det, det ser alt, alt, alt for let ud. Og vi bliver måske også nødt til, noget man kunne sige for første gang, at adressere en lille smule om, hvorvidt Kamil bare han kommer ordentlig ud til de her øh, hjørnesparksbolte. Øhm, men men, men øh, altså, når du så har fået den imod der første gang, og du så, der kommer et hjørnespark, og mere eller mindre laver du den samme, og det virker til, at der er nogen, der ikke står rigtigt. Altså, øh, jeg er med på, at vi altid hvis har underkørt det her øh, zone, når vi, når vi dækker op på dødboldene, så vi ligesom har vores bedste hætter i zonerne. Men, men, men det kan godt virke lidt, når man ser, undskyld, lille Elias øh, Jelert øh, ved siden af nogle af deres rigtig store spillere, og, og det kunne jeg give andre eksempler på, øh, som om, at der i hvert fald er et eller andet der, der, ja, der ikke sad helt i
0: skabet. Og ja, Sebastian, du så jo de her situationer hjemmefra fra sofaen og, og havde tv på. Hvad, hvad, hvad gav det dig at lige at kunne, kunne se den gengivelse? Vi var i hvert fald lykkelige over, at vi var hurtigt videre ind på, på stadion.
2: Jamen, jeg vil sige, da, da de får det første hjørnesbakke, er jeg bekymret. Fordi vi ved, hvad AGF kommer med. De kommer med en, en voldsom fysik, og øh, deres træner derude er altså rigtig gode til at få dem til at være klar fra start. Så jeg var bekymret, men omvendt starter vi ind med Andres Cornelius dag. det kommer vi nok også tilbage til, og det plejer jo faktisk at være en rigtig, rigtig stor gevinst, også for vores defensive hjørnespark. Men jeg må bare sige, begge mål der står Camille Gabarder øh, ufattelig alene, og om det er hans målmandspil, eller om, som vi også snakker om, at der simpelthen ikke er nok støtte til ham rundt omkring i det lille felt. Det, det, er, det er meget lidt en gåde, fordi han står ufattelig alene, og det er nemlig typer som Rasmus Falk og Elias Gieler, der står derinde også, og det
1: det er ikke godt nok. Nå, men, men, men hvor man også kan sige at tidligere på efteråret, der havde vi jo øh, en snak om, at og også en snak med Nestrup om, at der var nogle kalkulerede ting, man sagde, jamen vi spiller med et lille hold, og der blev vi nødt til at acceptere, og så videre. Men i dag, når jeg kigger, Varvo, Dix, Lukas Leaer, Andreas Cornelius, øh, alene de fire, øh, hvad hedder det, er jo top, top klasse i, i hovedspillet. Så, så der må på en eller anden måde være nogle aftaler, men ser også, det kan du måske bedre svare på, Sebastian, men jeg tror, det vil deres andet mål, hvor kamilker bare bliver rasende ud mod bænken, og det vi altså set før i det her efterår, efter sådan en standard. Så der må være et eller andet her, som, som de i hvert fald på en eller anden måde ikke har afklaret. Og det, man kan sige
2: med, med, med Kasper Poulsens mål, det er jo det er jo ikke et hovedstød efter hjørnesbakket. Det er, at den hopper faktisk to, tre, fire gange, før den bliver knaldet ind over stregen. Og der er altså ikke nogen FCK der kommer ind og bakker Camille Gabardo op. Så der er måske lidt på det hold, der siger, at, jeg synes, at han står ufattelig alene øh, på de to mål der. Og øh, ja, det er altså bekymrende, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi både på de offensive dødebolde og det defensive døde, dødebolde mangler de der sidste... 5-10 enten koncentration eller øh, power, kan man sige.
0: Og det var jo en, en fuldstændig Marit's første halvleg. Øh, til trods for nogle gigantiske, øh, gigantiske chancer, så, så de, de pinden, som, som du laver for, for, for kampen, Kasper, som du lægger ud på sociale medier under... Der er din første heller. Det er jo kun negativt hele vejen ned, når man, når man lige scroller hen over det. Ja, et, et af de store ja. punkter der, det er Dennis Warbur, der bliver skadet efter et forsøg, et forsøg på at lave et af sine signaturskud. Hvad er de indledning indlæggende på på ham? Jamen,
1: altså, de indlæggende meldinger, det er jo at at Dennis er, er til noget scanning og hvad hedder det? Ingen ved hvad den scanning viser. Han sidder og venter på den, i hvert fald lige nu, mens vi optager. Øh, der kan forhåbentlig komme noget melding, men øh, jeg tror ikke, at man skal være et eller andet ortopedkirurg eller noget, der ligner, for ikke at vide, at det her det godt kan gå hen og vise sig at være en, en, en skade, der tager lidt længere tid. Øh, jeg synes at kunne se, at der var bekymrede blikke i Mixzone, øh, da spørgsmålene kom, men de vil selvfølgelig ikke melde noget ud, når det er, at der er en scanning. Men alle, der kender Vavro, det ved jo, Altså, de ved
2: Det er jo ikke godt, bare et at, hårdt nej. slag, det vil i hvert fald overraske mig meget, ja. men, men hvis jeg lige også må komme ind på, fordi det kommer jo faktisk fra en afslutning, som jeg synes er udmærket ja. af Dennis Varefro, øh, efter vi jo også i, her i podcasten er ind på nogle gange, at han stresser, men udfordringen for mig at sige det er, at vi jo bagud så tidligt i kampen, hvilket vi har været før os i, i den her sæson, og så bliver vores spil enormt stresset, og sådan en spiller som Varefro, oh, måske lige i stedet for at overveje, skal jeg slippe den ud på på Elias helt ude på højre, eller skal vi lige køre den rundt i, i, i kurven en enkelt gang, så bliver det noget lidt noget stressende, og oh, jeg har muligheden for den, og så er han jo en, en forsvarsspiller, der giver den og på godt og ondt 100%, og. Oh. I det her tilfælde går galt.
1: Men det er, det, er en, øh, altså det er jo ud over resultatet, og ud over, at vi, øh, at, at vi nu forlader den her førsteplads også øh, i, i vinterpausen, så er det jo øh, med, det, med det program, der stadig er tilbage, selvom Superligaen går på vinterferie nu, ja. så er det jo problematisk, og det er rigtig problematisk, at, øh, at, at vi nu kan stå i en situation, hvor at Dennis Vavro kan vi så være ude.
0: Ja, og Bøjlesen, han, han startede jo ude i dag her, efter at han jo egentlig har, øh, har vendt tilbage og har, har været med fra starten af et par kampe i streg. Efter kampen i München, der var han ude, efter han lå ned og meldte, at han, øh, han gjorde det for at trække tid, og at han ikke fejlede noget. Og... Øh, men, men, men han, øh, han bliver så sparet i dag her øh, fra start af. Var det, en, øh, det er jo aldrig planen, at man, man skifter en, en spiller ind så tidligt på grund af en skade. Men giver det Næstrup øh, ekstra grund til at åbne, åbne en pakke tyggegummi, at øh, han måtte sende, sende ham ind så tidligt, som det var tilfældet? Altså man kan sige, at Bøjle,
1: øh, Bøjle skulle jo ikke så tidligt i kamp i dag. Det man skal huske er, at nu snakker vi alle sammen om München, meget berettiget, men Bøjle startede jo også inden for en uge siden i Viborg, og, og, og spiller, så, eller i hvert fald, spiller i hvert fald i Viborg øh, i, i lang tid, og han, det gør han også i München. Og derfor tror jeg ikke, at det var meningen, at hans krop skulle spille tre gange på, 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 på syv dage, otte dage her. Øhm, og det er selvfølgelig øh, rigtig skidt, øh, også med tanke på, at der nu kommer et program, nu så det ud til at gå fint, øh, men de er, de er, øhm, vi er lidt på pumperne med det her midterforsvar. Øhm, og uden at det her det skal blive en transferudsendelse, så øh, vil jeg næsten godt lægge hovedet på blokken og sige, at, øh, at der bliver hentet en midterforsvar i det kommende vindue.
2: Altså, hvis jeg var næst, Altså, 270 minutter med, med Kevin Dix og Bolsen, det tror jeg simpelthen ikke på øh, lige nu. Altså, jeg, så, så, så jeg tror, jeg vil skynde mig at få mig Lund klar øh, og få ham trænet og få ham også i hans mindset sagt, hej, du kommer til at spille en selvborg kamp øh, eller en lignende... Fordi øh, hvis det er, så nu vi jo ikke med, med Dennis Varbro, men hvis han er ude resten af sæsonen, så, så vil jeg jo øh, selvfølgelig fokusere rigtig meget på, på den sidste af de tre kampe, vi har mod Galatasaray og, og Og der, der er bare jo øh, en meget vigtig spiller, især med de dueller, vi kommer til at skulle tage.
0: Valdemar Malund, det er jo en spiller, som tidligere er, øh, hvad skal man sige, vundet op til død, da, da der var brug for ham, og der var skader i midterforsvaret. Vi husker jo, hvordan at Næstrup, han tog en snak <høst> og en meget, meget lang gåtur med ham i øh, foråret sidste år, da han sagde til ham, at vil du være unge, vand? Det, det kommer til vand, der kommer til at hvile et stort ansvar på, på dine skuldre. Men Kasper, er det, er det Valdemar Lund, der kommer til at blive løsningen over, øh, uden at vi skal gå ind i en, i en optakt, men kommer han til at være over de næste par, par kampe her efteråret til at være løsningen, eller vil man kigge på andre taktiske, øh, øh, hvad skal man sige? Øh... Ja, det, det
1: er jo et godt spørgsmål. Altså, noget, der bekymrer mig en lille smule, øh, så er det jo, at Valdemar Lund de seneste gange, og det kan der sagtens være en masse taktiske grunde til. Men at, at han ligesom er udladt på bænken, øh, det, det kan jeg selvfølgelig godt bekymre lidt. Øh, jeg skal ikke tage noget som helst, hverken for Emil Højlund eller Victor Forhold, som er to upcoming stars, men det kan godt bekymre mig en lille smule, at man ikke kan finde plads til det, der bør være en etableret midterforsvar. Og derfor kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, Øhm, hvad der kan ligge bag der om, om, altså, det er jo ikke lige, fordi det virker til, at man, man ryger direkte ind i, i startopstillingen, men der kan selvfølgelig være nogle ting, der gør nu, at, øh, at, at, man, at man skal ud, måske, og i stedet for at gå rundt om en søg med ham, så kan det være, at man skal tage en, en dobbelttur og få snakket lidt om, hvad man har af, af forventninger til de sidste kampe, fordi øh, der, der bliver jo i den grad brug for alle, men også selvom det skulle vise sig, var hvor ikke øh, er kommet
0: slemt til skade, ikke? Så... Hvis, øh, hvis man går ud og investerer i en, øh, i en ny type midterforsvar, hvad hvad man så på udgik efter? Tror du, Kasper, vil det være en øh, Kutjolava-type? Er det en Vavro-type? En Dix? Bøjlesen? Øh, hvorhen øh, vil, vi, vil vi typisk satse? Det kan jo... Øh, nu, ja, er man det er en situation, hvor der er skader ja, i begge sider af forsvaret. Det, er, det en, er det en venstrebenet? Er det en benet? Det vil jeg virkelig, virkelig gerne svare på, men den kabale skal lægges først,
1: fordi Kevin Dix har halvandet år tilbage, i mig bekendt af sin kontrakt... Øh, Hvordan ser den situation ud? Skal Kevin Dix forlænge, eller skal Kevin Dix videre i systemet? Så ved man jo at det som regel, at de er landet et til halvandet år før tid, at man skal afsted. Bøjle og Kuchulava har været voldsomt skadet begge to. Så det er jo igen det der med, hvad fornemmer man? Hvad ser lægerne? Hvor meget load kan vi putte på de her to spillere? Hvordan kommer Kuchulava overhovedet tilbage? Og så en man løn så det er næsten umuligt at sige, men de ikke har lagt puslespillet endnu. Og det er nemlig en
2: kebal, men jeg synes måske godt, man kan stille en kritik, eller i hvert fald undre sig over, at man ikke har kigget mere nuanceret på det her. Eller i hvert fald, det kan også godt være, at de har det, men at der ikke er sket noget mere på området. Fordi vi skal også huske på, at en Kevin der har spillet helt ufattelig meget her på det sidste. Kommer der et formdyk? Kommer der en træthed? Der kan også komme en skade derhen. Jeg synes, Kasper kommer ret godt ind på det. Vi er altså skrøbelige her, og jeg undrer mig meget, at at Valdemar Lund ikke er tættere på en startopstilling, når vi har de her udfordringer.
1: Og det er jo det, der lige nu er er, er talk of town på en eller anden måde, fordi man kan sige, at vi har jo ret beset fem forsvar lige nu, hvor jeg i hvert fald vil mene, at de fire af dem ikke kun tjener en kassemedarbejders løn, Øhm, det, det tror jeg ikke, der er nogen FCK der gør. Nej, det skulle godt være, der ja det. Men de er i hvert fald i, i, i den bedre halvdel af løn, ja. de her midterforsvar. Og det gør, at, øhm, at, at, at der måske ikke på samme måde kunne hentes en øh, ind. Men det er klart, at... Det er jo et sted, vi gentagende gange står i udfordringer. Det er jo egentlig en af grundene til, at vi har fået opfundet Kevin Dix derinde. Ja, og det er jo fantastisk. Æm, ja, det og det,
2: ikke, det, er jo, det er jo ikke ham, der skal være den bedste af de midtforsvar, vi har haft. Skulle det burde jo, det, det jo sige. ikke være. Det har han jo været klart. Ja. Og, og også i forhold til vores comebacks. Åh, oh, han spiller en, to kampe, så vil jeg huske sådan ude igen. Bøjelsen prøver vi nogle gange
1: lidt for hastet. Måske går i hvert fald også i stykker flere gange. sådan. Åh, oh, det, er, det, er, det er skrøbeligt, synes jeg. Men hvis vi kommer tilbage til kampen, og ja. det er jo trods alt den, det handler om, ja. så, øh, så kan man sige, det er jo ikke på den her korte bane, kampen i dag, at Nej. det betyder noget, at vi skifter bøjle og var hvor øh, så relativt tidligt. Det, det, det synes jeg ikke, det er. Så Nej. det er jo ikke her, vi kan hente noget, for vi forsvarer jo ikke.
0: Nej, men, men når vi får for bøjlesen ind, så får vi jo vores, ret beset vores to bedste boldspillende ja. uh, centerbacks, og det de giver vel nogle offensive muligheder, så man kan sige, at uh, det er rigtig, rigtig skidt på den lange bane, at var, hvor han ud, men i forhold til det her med at skulle lave et comeback, så er en konstellation med dix og bøjlelsen vel. De, de bedste spille til at skulle, skulle skabe noget fra, fra bagkæden af. Lykkedes de med, med at skæ, sætte et offensivt uh, spil fra, fra bagerestekæden? Ja,
2: det gjorde de, og det gjorde de, fordi Kasper sagde, at der faktisk ikke kom så meget mere offensivt fra AGF efter de to uh, mål, de lavede for. Jeg var nemlig rigtig bekymret, da Bøjlesen kom ind. Hvordan kommer han til at stå over for Patrick Mortensen? Hvad med ting, er på dødbolde osv.? Og, og, og de få gange, det skete, så så Bøjlesen altså heller ikke særlig komfortabelt ud, kan jeg sige, hjemme for fjernsynet. Men for det meste var det noget på hans fødder, og der ved vi jo, en klasse sviger næsten, trækker lidt meter længere tilbage for overblikket. Det, og så flyder spillet. Jeg synes stadig at nogle gange, det går lidt for langsomt i boldomgangen for ham, når han har så god teknik, kan man godt kræve rigtig meget af sådan en type af spiller. Men jeg nyder at
0: se Kevin Dix og Bøjlesen spille sammen for det meste, det må jeg sige. Og hvis vi nu bevæger os lidt længere frem på banen, så, så kan det godt være, at den indledende første fase fungerede rigtig, rigtig godt mod AGF, og man formoder at sætte, sætte tryk på dem, spille udenom presset. Men Kasper, så går det jo galt derfra.
1: Jamen det gør det jo, og og, og, vi vi er jo nødt til at tage lidt fat på den, fordi nu ser jeg jo, at at jury bliver kåret til man of the match inde i parken af af tilhængerne, og og det det er jo helt subjektivt, hvad man man synes, der fortjener osv., jeg synes jo, at vi har set især her sidst på efteråret en stigende grad til, at det er nogle ret store chancer, at af, af han brænder. Og i og med, at han er en af de tre forreste spillere på banen, så synes jeg godt, at vi kan, vi kan godt begynde at, at stille en lille smule kritik i forhold til, at jo... Især fordi det er en spiller, der er så outstanding, som han er. Jeg kan sagtens se alle de gode ting, han laver. Øh, men men der, der er bare for, meget, for mange øh, situationer, hvor han bliver sløset i den her sidste afslutning. Og han kan jo ret beset spille os på, øh, på omgangshøjde med IGF allerede i første halvleg med de chancer, han har. Og der, øh, der, der savner jeg i hvert fald... Temaet for den her udsendelse, det bliver jo kynisme. Og nu har vi talt om kynisme, manglende kynisme nede i feltet, men vi er også nødt til at tale om det i den anden ende, og det er ikke fordi, at juristet bærer hele skylden, men han starter i hvert fald det her mange hvor at, at vi ikke kan score. Og der må jeg bare sige, at, at der skal vi kræve mere.
0: Jamen, formod for Viborg, der var en del af din og Mikkels jo analyse, der var i studiet her, at FCK de var ikke gode nok til at spille chancen større. De var ikke gode nok til at, at gøre noget fra en det, du kaldte for en, en mulighed til en chance. I dag, der, der var der masser af chancer. Der, det kan vi, kan vi vist ikke gennem bag at kalde for, for muligheder, men der var rigtig, rigtig, rigtig dårlig afvikling. Hvordan skal man lave en analyse, der, bare ikke, der ikke bare er putt i mål, venner?
2: Det er derfor, at det skal være en lille smule nuanceret, for jeg synes faktisk, at vi gør rigtig mange ting rigtigt i det offensive spil. Mest i anden halvleg, men faktisk er allerede begyndende for det 30. minut. Og det er derfor, jeg også har hue på det, er, fordi jeg faktisk har reddet mit, mit sidste hår af. Ikke? Det er jo faktisk fordi, at de chancer, vi brænder, er unormalt store. Og noget, som jeg er helt enig med, Kasper, det skal vi faktisk individuelt på en kritik af. Han må ikke brænde så store chancer, som man gør Ikke på det her niveau. Især, når han lige dribler fem mand. <laughs> For ja,
1: men, men Sebastian, det, det, det kan jeg sådan set godt leve med, at han gør. Problemet har været, at det synes jeg, det har været lidt over en periode. Mm. Og det er der, hvor jeg siger, når du har så dygtige en spiller som Aschori, der, der, der kan alt det her også i dag, øhm, så, så ærger det mig lidt. Og hvis vi bare kigger på nogle tal også, altså vi har 71% i boldbesiddelse. Vi har 2,69% i expected goals. Altså, det er jo, det er jo, det er jo simpelthen noget, hvor man, man kan ikke blive ved med... At, altså, man kan ikke bare sige, at, at, at det var sådan en af de her kampe. Fordi tingene og tilbudene bliver så store i dag, at vi skal kunne forvente med de klassespillere, vi har på den sidste af banen, om alt det, vi satser. Og på alt det... Altså for at tage Næstrups eget øh, udtryk, han siger jo, øh, inden Bayern München-kampen, eller efter Bayern München-kampen, siger han, hvis boldbesiddelsen begynder at ende i 70-30, så taber vi. Mm. Og der kan man sige, at i dag ender den i 70-30, men vi vinder altså ikke alligevel. Så der, det, der er virkelig, virkelig mange ting i det her, og vi ender jo med altså nærmest at spille på fem på den sidste linje, når vi har bolden med, med Lukas skubbet op. Ja. Øhm, så i dag, der må man bare sige, og det gælder desværre nogle af de her kampe, at den her kynisme... I feltet bagud, den har vi talt om, men også fremme. Der er for mange af de her rigtig, rigtig dygtige spillere, der simpelthen skal kunne gøre det bedre i forhold til at lave mål. Og det er faktisk også hans norske
2: kammerat, som som jo også spiller en rigtig fin kamp i dag, brænder også rigtig store chancer, har en kæmpe chance i lille felt, og... Ikke for, at vi skal drage tilbage til Bayern München-kampen, men men den chance, han brænder mod Bayern, ja. der sad jeg faktisk... Øh, jeg var jo desværre hjemme for en fjernsyn i forhold til nogle andre, men jeg sad faktisk, at den skal han altså også bakke ind. Ja. Fordi tre point der, så ja, selvom man var så god historie. Så men jeg
1: tror, jeg tror et eller andet sted, at vi skal kigge lidt på det her med, at, at vi, vi taler tit herinde i studiet med rette, synes jeg jo. Øh, jeg synes, at ikke gør det. Øh, om det her med tilfældigheder og ikke tilfældigheder. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at det, det, det kan heller ikke blive ved med at være tilfældigt, når man kigger på den her periode, vi lige har spillet, at vi forholdsvis uskarpe i, i, i mange tilfælde, selvom vi jo over hele efterårssæsonen har lavet mange mål, øhm, så bliver vi jo nødt til at kigge på også
0: det her. Er det et uh, spørgsmål om selvtillid så, hvis man skal prøve at, at lede efter en årsag? Nej,
1: ja, altså, de, jeg spiller må, Altså seriøst, hvis jeg var spiller på det her FCK-hold, så, øh, så ville jeg have en kæmpe selvtillid i øjeblikket, fordi altså... Vi stod inden i dag på tærsken til at kunne føre Superligaen en pokal, øh, semifinal og, og mulighed for at gå videre i Champions League. Øh, man kan måske mere tale om, at det begynder at, at være lidt skidt i forhold til nogle af de her Superliga-ting, øh, hvor at det virker til, at... at øh, at der, der i hvert fald er nogle marginaler. Ja. Vi er ikke, øh, ikke er noget med at være heldige, men vi er ikke for tvunget over på vores side. Og der skal man jo gå ind og kigge på, hvad er grunden til, at vi ikke får tvunget de her marginaler over. Og, og hvis jeg lige må til også, fordi det den
2: stressfaktor, jeg har talt om tidligere ved at komme bagud 2-0, nogle gange når man fx kigger på Rune Bajaji eller nogle af de rigtig dygtige afsluttere, der er en eller anden lethed, når de går til bolden, en selvfølgelighed, der går til bolden, som også kan være mere afslappet, når den står 0-0, eller man har et lidt mere sådan grønt blik på, på kampens udvikling. jeg synes, oh Både Asciutti og Nussi, de ser en lille smule
0: stress ud i deres sidste afvikling i afslutningen. Og man man ser det jo ikke bare lige hos dem, man ser det jo også hos en en Cornelius eller andre spillere, der begynder at flugte i, hvad skal man sige, halvanden meters højde, og vi får nogle afslutninger foran feltet, der der i hvert fald ikke spiller chancen større, hvis vi skal vende tilbage til det. Sebastian, nu åbner jeg jo spørgsmålet til til Kasper i dagens udsendelse med, at... jeg fortæller fortælle den lidt kedelige statistik, der hedder, at vi har et point i øh, de seneste tre kampe. Det er jo noget af en kontrast til, øh, til den Champions League-indsats, øh, som øh, holdet ellers leverer, og som, som man jo gladligt øh, hiver frem og, og, og siger, hold kæft, hvor, hvor går det godt for FC København. Men i Superligaen, der lader det altså til, at man øh, har en meget, meget nedadgående form. Hvad, øh, hvad skyldes det?
2: Det er jeg ikke den, den rette til at svare på, men jeg er fuldstændig enig at jeg synes, vi, vi har 5 procent i kampen i, i kampene i Champions League i hvert fald som vi ikke har i Superligaen og så er der også noget med det pres vi går ind til Champions League kampen med, altså manglende pres eller i hvert fald sådan en en ro på, at det skal nok blive godt. Og der er en god fortælling omkring det. Jeg synes også bare man så Nystrup øh, op til børnekampen, det var jo man, man kunne bare se at han glædede sig, og man kunne bare se at han havde en positiv energi til den her kamp, hvor at når man skal spille ude i Viborg, så er der bare en, en forventning om at man skal vinde, og man skal styre kampen fra starten af, og det er bare ikke let. Og det er pio og banerne er måske ikke lige så gode, og øh, og så er det bak, og så er det, så er det frustrerende for mig, og det har været en stor irritation i, i sæsonen, vi kommer så nemt bagud og tit gør det hurtigt, fordi så er det op ad bak.
0: Kasper, vi har jo flere gange i, i det her program slået fast, at det handler ikke om motivation. Fordi hvis man er i kontakt med FC København og ser træningerne, så ved man også, at der er altså tænding på til, til hver eneste, øh, eneste aktion, der er der. Så, så lad os, os droppe den her, det her narrativ omkring motivation, og lad os prøve at dykke lidt ned i hvad det så kan være, der er, der er forskellen. Kan det skyldes noget taktisk i forhold til de hold, vi møder, at den øh, FCK-trup, der er lige nu, er bedre strikket sammen til at, at spille Champions League, end til at skulle være det dominerende hold i 90 minutter?
1: Nej, på ingen måde. Altså øh, det, det, man skal kigge på, er jo, når, når du kigger på, øh, på første halvleg mod Viborg, og måske endda 20 minutter i en periode i anden halvleg, Når du kigger på anden halvleg i dag... Øh, hvad hedder det, og, og, og som Sebastian meget siger, måske endda de sidste 10 minutter, så dominerer vi vores modstandere så voldsomt. Også i Superliga-regi. Hvis vi bare lige tager de to kampe, vi har friske i rindringen, det er pivringe. at vi står med et point efter de her, øh, eller nul point efter de her to kampe, et point, når vi kigger tre. Øh, det er pivringe, men det er så voldsomt den måde, vi dominerer vores modstandere på, når vi dominerer. Så jeg kan ikke se, at der skulle være noget i truppen, der gør, at, at vi ikke skulle kunne, kunne gøre det. Det handler simpelthen om de her ting, som vi bliver ved med at komme ind på. Men, men det handler om, at man, vi, var ude, vi var inde på lidt i starten af Champions League-kampagnen. At vi ikke at vi spillede kampene helt færdigt. At der var de her kampe på, på Old Trafford hvor vi, og mod Bayern osv. Vi spiller ikke færdigt. Det blev vi ved med at snakke om. Vi skal have, vi skal have folk til at, at, at være på i alle situationer til 90. Det har vi i den grad været mod Bayern München i, i midtugen, Men herinde, der er det det der med. Der, 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 har, der er altså de her koncentrationssvigt. Altså, dødbold, det handler jo ikke om strukturen i holdet, eller øh, måden, vi, øh, vi øh, sætter bolden på spil på, eller noget. Det handler jo udelukkende ja. om, at der kommer to dødbold i dag, og vi snoks over på begge dødebold, at der er nogle aftaler, der ikke bliver overholdt. Hvad ved jeg? Og så er vi bagud. Og kommer bagud mod AGF, jamen altså... Det er det samme som at invitere mor til juleaften. Ikke? Det går bare ikke.
2: <laughs> altså, jeg, 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 jeg er fuldstændig Jeg tror ikke, det er motivationen. Og man kan sige, at hele Næstrup's retorik er jo generelt med sådan en, en relativt hård fodboldfaglighed. Vi skal gøre det her, som vi gør på træningsbanen, og så skal det nok blive fint. Men hvis vi kigger på et interview med Rasmus Falk efter Bayern München-kampen, så siger hun, at jeg er fuldstændig smadret. Ikke så meget fysik, men mentalt. Der er ikke et tidspunkt, jeg blinker, siger han jo nærmest vel. Han er fuldstændig fokuseret, og derfor også fuldstændig mentalt smadret bagefter. Og ligegyldigt, at motivationen også er 120% mod, øh, mod AGF i dag, så er det klart, at der må være noget trættet. Hvis ikke i baglovet, så måske lidt op i hovedet. Og vi er jo også til sidst på sæsonen, ikke? det skal man også huske på. Altså, vi, vi,
1: vi er i en situation, hvor at vi skal ikke undskylde resultaterne de Nej. sidste tre kampe, fordi Nej. det kan vi ikke, og det skal vi ikke. Og det skal spillerne også vide, at det ikke er, er, er godt nok. Men jeg tror, og det er bare tro som i kirken om søndagen, jeg tror lidt, at vi måske underkender, hvor meget øh, fokus det her, det trods alt stjæler. Øh, det, der ja, det, det mig. taler jo netop ja.
0: ind i, i hele Sebastians... Mm. Og øh, og lige præcis, bruinere. og det,
1: der skuffer mig allermest, det er, at vi, 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 vi nu ender den her Superliga efterår under de to point i snit. Fordi det har hele tiden været min tese, jeg har også sagt det i podcasten rigtig mange gange, kan vi ramme de her to i snit... Så er det godt, at vi ikke ligger et eller to, eller hvad vi gør, men
0: så, så er vi der. Og så begynder vi at bevæge os lidt over i en ø, evaluering af hele ø, sæsonen. Inden da vi når til, til det, så har jeg lige et, et enkelt ø, taktisk punkt, som jeg har noteret mig i mit manus, som jeg lige synes, vi skal runde. Vi ser jo i dag Elianuzi starte inde på positionen. Det er jo ikke en rolle, vi typisk har set ham spille, men det er jo en position, som vi i sommer skulle fortælle, at Næstrup også havde udset ham til, at han, han skulle spille. Hvorfor er der gået så lang tid, før at vi, vi, vi har set ham i, i den her, og hvorfor var det netop mod AGF?
1: Altså, der er primært gået lang tid, fordi at der er en portugiser, der hedder Diogo, der har spillet mm. ret pænt derinde. Øh, grunden til, at vi ser ham i dag så sjovt nok, fordi at Diogo han har karantæne, men også fordi, at det er måden, vi har fundet ud af at åbne de her øh, massive fembakkæder, som vi jo møder ret tit i Superligaen. I dag var jo ikke nogen undtagelse, og der vil man gerne have, have Mori eller Diogo ind i det her mellemrum, øh, og, og man kan jo også se, at den taktik lykkes jo egentlig ret fint, hvor at, at, at sidste år, der kørte vi meget med Lukas og med Clasen derinde, der trods alt er lidt mere stationær, så har vi fundet den her gode vibe, og så kan man sige, så vælger man også at gøre det, fordi man vælger at have Victor Clasen på bænken i dag, og have Cornelius oppe som den her fysiske powerforvaret. Og, og, og bare lige for og, og uddyb det, så synes jeg faktisk at allerede, at det er noget,
2: Klaas som begyndte at indføre rigtig meget i sin rolle i FCK sidste sæson. Det er med at sige, at vi kan godt være mere flydende i vores positionsspil, end vi måske har været tidligere. Og han er også rigtig dygtig til både at komme ned på midten og trække, og lave de her dybte løb. Og så har Kasper fuldstændig ret i, at når de har spillet, som han har spillet, så skal han spille. Og så skal vi også huske på, at Lucas Lea jo også har været fremragende.
0: Ham har man heller ikke lige kunne have stat på midten. Og så er der den sidste, hvem skal man have stat der? Det skulle heller ikke være Rasmus Falk. Nej, han er er i hvert fald svært at bænke, det det er helt sikkert. Du kommer lige kort ind på vores powerhouse, Andreas Cornelius, der er på toppen med fra start igen. Det var hans øh, kamp nummer 200 med, med løven på brystet. Jeg, jeg spurgte jo Kasper inden, om, øh, om ikke han skulle have, have blomster inden. Og så kom han jo med en meget fin pointe. Jamen, vi ved jo ikke, om han så spillede... Nej, øh, det
1: er først, når dommerne ja, har fløjtet. ...240, Og præcis. det
0: gælder især ja, det det. I, i Andreas' ja. tilfælde. Og, men han, øh, han klarede sig en, en hel kamp og var jo... Øh, hvad skal man sige? Med, med fuld kraft i, i alle øh, 96 minutter. Men... Øh, han er, det er jo endnu en kamp, hvor han jo så desværre ikke kommer på tavlen. Er det, øh, er det fordi, at hans rolle er noget andet? Eller er det fordi, at, øh, at, at han ikke har tur i den? Jeg synes, det er den bedste kamp, vi
2: har set for Andreas Cornelius i, 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 i den her sæson. I hvert fald i min optik. Både fordi han spiller fuldtid, hvilket jo er virkelig dejligt at se, når man er, er fan af ham og klubben. Men han er også med i målet. Han, øh, han, han laver den her ret hurtige aflevering, som egentlig ikke ligner ham, hvor han får den til side. Øh, og får spillet chancen større, og det ender så med, at Lucas er... Øhm, kan skyde og bliver rettet af, og så er ja, resten historie på den. Men man kan sige, at Andreas Cornelius synes, jeg han gør mange ting rigtigt. Jeg synes, han er hurtigere i, 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 i pasningsspillet. Han har en, en rigtig, rigtig øh, stor chance på hovedet i anden halvleg, som ja, det er et godt målmandsspil. Det, det, man jo stadig savner, det er jo hans, hans, hans boksspil, at det bliver endnu mere skarpere, fordi der, hvor han er bedst i dag, det er jo faktisk ude på siderne, når han kommer i en situation, hvor han kan spille lidt rundt, og det er jo ikke der, hvor han er bedst.
0: Men Kasper Larsen, har Cornelius også skulle indfinde sig i en lidt anden rolle i, i det her nye FCK i forhold til, hvad han har været vant til tidligere, i forhold til, at man i mindre grad spiller på høje bold ind i, i lovet, der skal hættes i mål, men i højere grad være en, en targetman?
1: Jeg synes jo, at Cornelius i FC København er nu 20 er modvægten på nogle af de her små Malmö-spillere som Falk, Elionuzzi, Diogo og og så videre. Så jeg synes jo nærmere, at Cornelius, når han er med, så bliver vi bedre til at kunne variere vores spil, fordi vi både kan spille mellemrum, og vi kan spille med de her indlæg. Og man kan sige, kampen i dag, der starter vi jo, som vi plejer, men, men vi går jo ret meget over til at spille de her indlæg, og jeg er nemlig rigtig meget på bølgelængde med Sebastian. Jeg synes også, det er noget af det bedste, vi har set for Andreas Cornelius. Dog... Hvis vi skal have lidt malurt i bæret, så, så det er det jo ikke hans afslutningsspil, men han skaber godt nok meget til folk omkring sig. Og en lille ting, uden at vi skal tage fat i det, Morten, det er, at det kan godt blive et våben mod Gallers og
0: Og optagten til Galatasaray-kampen, den må I lige vente lidt med. Og øh, så, øh, så øh, vil jeg i stedet for bede jer to i studiet om, at øh, skulle evaluere på, hvordan Superliga efter året er gået. Vil du øh, åben baller, Sebastian? Jeg, jeg
2: kan starte meget kort. Jeg synes, at øh, vi har fået for få point i forhold til, hvordan vi har spillet. Øh, og det er især i, i kvad de sidste tre kampe. Det er klart, at vi havde fået 6-7 eller 9 der. Så havde jeg ændret den analyse, men jeg synes, at i de 20 år, 25 år, jeg har holdt med FCK, der er det, det er noget af det bedste spil, jeg har set i perioder, øh, især i det offensiv, og det er jeg vildt glad for. At det så i høj grad er gået på kompromis med, med nogle af de defensive ting, det er, det er, hvad det er, det skal vi selvfølgelig rette op på, men jeg er meget positiv stemt i forhold til spillet. Mindre glad for,
0: øh, for det point, øh, de point, vi har fået. Og øh, poingsnittet, det har jo været en af dine helt store kæpheste. Øh, Kasper, du, du siger, at vi nu lander på, på under to i snit. Øh, hvad er din øh, umiddelbare reaktion på dem?
1: Jeg altså skal vi lige sige ja. til folk, der sidder derude og, og hører ordet evalueringen, så kommer vi med en kæmpe evaluering øh, på både Superligaen, Champions League, pokalturneringen, øh, kommunikationen, øh, strategien og osv. her senere på måneden. Den er helt store lavkage, men for, helt nu, stor, for nu, ja. så lad os bare søbe dem. Jeg synes jo, at øh, de sidste tre kampe desværre gør at øh, det er svært at godkende Superliga-halvåret her. Vi skal nok få godkendt forhåbentlig det hele, når vi får den samlede pakke. Øh, men de, de sidste tre kampe kommer desværre til at sløre det billede, øh, der, der hele tiden har været, hvor man har kunnet sige, at vi ligger nummer et, mens vi er presset i Champions League. Vi er stadig forrest. Øh, vi har stadig to, noget i point. Jeg synes, man kan dele det lidt ind, Superliga efteråret. Vi starter jo med, jeg kan snart ikke huske det, eller sådan noget sejre i træk. Og så kommer der det her øh, lille dyk, og så rejser vi os igen, og så slutter vi så lidt lidt af. Så den har været meget op og ned. Øh, men hele tiden har vi jo kunne bjerge de p- nødvendige point, der gør, at... Øh, at, at, at man har kunnet se sig selv i spejlet omkring det, det kommer vi lige til at forsømme. Jeg er for så vidt, ud over mit fanhjerte, hader, at Brøndby eller Midtjylland ikke er nummer et, så øh, ud over det, så, hvad hedder det øhm, så, er jeg, øh, så irriterer det mig, at vi øh, slutter
0: af på den her måde, fordi øh, det, det giver ikke mening, at vi men, skulle gøre det. Men er du øh, som Sebastian for
1: Ja, det er jeg. Jeg, jeg. jeg tror sådan set, at... Øh, hvor, hvor de skulle evaluere sidste sommer på mange ting, vi ikke kunne lykkes med at finde ud af i trænerstaben, da de gik på ferie Så tror jeg, at deres evaluering vil være noget nemmere, fordi det er noget nemmere at sætte øh, tegnestifter ned på, hvor tingene ikke fungerer øh, Og så er der jo selvfølgelig altid denne her, som vi ikke skal bruge som sovebud, men at vi kommer til at spille færre kampe i foråret. Men det er ikke godkendt for pointmæssigt i Superliga efteråret, det kan det ikke blive
0: Den her nedtak, den bringes med støtte af jer på Memberful. Og det er også på grund af jer, at vi hos Kvartibolt øh, endnu en gang går ind i en uge med masser af indhold. Kasper, hvad, hvad får vi i, i løbet af næste uge, hvor vi næsten skal til at øh, lukke ballet af?
1: Åh oh ja, vi får lidt optakt til Silkeborg-kampen i pokalen. Vi får lidt, øh, 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 lidt nedtak fra Silkeborg. Vi får... Det lyder indåndsvagt, og så får vi optag til Silkeborg. <laughs> Æm, vi, får, øh, vi får selvfølgelig morgenbriefing, og så øh, til dem, der ikke øh, så det i sidste uge, så, øh, så var der et, et rigtig fint øh, interview med, øh, med vores skadesekser, William Klem, som øh, ligger på Pluto TV. Og så øh, i morgen, der, øh, der bliver det øh, Peter Ankersens tur til at komme i den stol og fortælle. Og hvis man lige har brug for lidt øh, fodmassage på det her, så jeg vil sige det sådan, at øh, I kommer noget nær det tætteste, I kan komme ind under huden på, hvordan det var at spille den her Manchester United-kamp på hjemmebane foran fuldt hus og vinde 4-3. Anker kommer helt ind i maskinrummet og fortæller før, under og efter kampen, alle de følelser, der var inde i ham, og hvad ja skulle nærmest hvad de, uh, spiste til natmad, snack. Um, så det kan I godt glæde jer til. Kl. 21.00, på TV, Sportskanal mandag aften.
0: Og hermed en uh, skarp opfordring til dem. Det var, hvad vi havde for, uh, for jer uh, til, til nedtakten. Uh, det var med Kasper Larsen og Sebastian Wagner som gæst i studiet. Mit navn det er Morten Parsner, og tusind tak, fordi at I lyttede med.